0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Et ce matin, donc, nous allons sauter quelques chapitres. Nous allons aller au chapitre 5 et nous allons voir le troisième miracle de Jésus. Et le titre de mon message ce matin est « Veux-tu être guéri ?» Alors, il y a le texte qui va s'afficher, et on va lire au chapitre 5, les 16 premiers versets. Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a cinq portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouva un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répondit. « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Mais qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. C'est toi que nous louons, c'est toi que nous adorons. Nous voulons que ta parole et que ton Saint-Esprit encore ce matin puissent nous convaincre, puissent nous bénir, puissent fortifier. Je prie que tu puisses m'équiper Seigneur, afin que toute ta parole et tout ce que tu veux déverser ce matin puisse être apporté. Au nom de Jésus, Amen. Alors, pour les Bonnois, il y en a certains qui connaissent quand même bien la ville de Dijon. Et je ne sais pas si vous connaissez, à Dijon, il y a une, une superstition ou il y a une rumeur, c'est qu'il y a une chouette accrochée à une église et que tous ceux qui vont à cette chouette, qui touchent cette chouette, peuvent être guéris. Et moi, je me rappelle euh, avoir été là-bas, pas pour cela, mais parce qu'on avait euh, de la famille non chrétienne qui voulait absolument... Absolument. Heureusement que Esther, encore une fois, ne s'était pas plainte contre le gouvernement, mais elle a prié, elle a jeûné. Et grâce à son intercession, l'opprobe et l'oppression qui étaient destinées sur les Juifs a été renversée. C'est Dieu qui a combattu pour elle. Or ce matin, on va voir que déjà, la première chose, c'est que cet homme infirme, il était au bon endroit et au bon moment. Pourquoi Parce que c'est comme s'il si y a la grande fête, mais à côté de cette grande fête, il y a une autre fête. Et Jésus ne se rend pas à cette grande fête des purims, cette grande fête religieuse, il se rend à une fête beaucoup moins tendance, on pourrait dire. C'était littéralement le rassemblement de tous les malades de la ville. Imaginez l'odeur qu'il pouvait y avoir, imaginez l'ambiance, imaginez l'atmosphère, imaginez le paradoxe entre cette fête des purims et puis là-bas cette fête entre misérables. Mais Jésus veut rencontrer cet homme. Jésus veut rencontrer cet homme qui a un problème depuis 30, 38 ans et il va à l'endroit pour voir cette personne avec son problème. Et puis il va lui poser cette question droit dans les yeux. Il va dire « Veux-tu être guéri ?» En fait, il y a la question derrière la question. Parce qu'on pourrait se dire « Mais cet homme est infirme depuis 38 ans. Bien sûr qu'il voudrait être guéri. » On aurait pu dire « Jésus, mais elle est évidente. Pourquoi tu le poses cette question ?» Et pourtant, pourtant il y a une question derrière la question. Parce que parfois, il y a des personnes qui ont perdu toute forme de volonté. C'est comme si on venait à l'église, mais qu'on ne voudrait jamais que Jésus nous change. Et ça peut exister, des personnes qui ne veulent pas changer, des personnes qui font tous les rassemblements possibles, mais qui, à l'intérieur d'elles, elles savent pertinemment qu'elles ne veulent pas changer. Elles viennent avec leurs problèmes et repartent avec leurs problèmes. Moi, j'ai déjà eu le cas où une personne m'a rencontré. Euh, pas pour résoudre ses problèmes, parce qu'elle elle, elle voulait simplement aller à l'église pour avoir de l'argent. J'ai dit, mais ton problème, ce n'est pas ton manque d'argent. Ton problème, il est ailleurs. Il faut déjà que tu règles ta vie intérieure. C'est comme quand on va chez le médecin et qu'on nous dit qu'on doit changer, par exemple, notre alimentation pour aller mieux. Et puis toute l'année court, et puis on continue... Par exemple, je prends cet exemple-là de, de mal manger ou de, de faire des choses que, que le médecin nous a dit qu'il faut surtout pas faire. Et puis, le médecin dit "Bah, médecin, je vais encore pas bien cette année. Mais est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit Ah ben non. Et eh ben, écoute, je te represque la même chose. Et puis, chaque année, chaque année, on revient avec le même problème. En fait, c'est un peu cette fierté qu'on a, nous, l'être humain. C'est la fierté du, de, vous savez, de, de se tenir comme les enfants et dire "Non, moi, je ne changerai jamais. Moi, j'ai pas envie de changer parce que c'est comme ça." Pourtant, on sait. Et j'espère que vous savez qu'on a tous quelque chose qui doit changer. Mais parfois, on préfère toujours que ce soit les circonstances qui changent. C'est tellement plus facile au lieu que ce soit nous qui changions. On prie Dieu de changer les circonstances pour que, tout ira, pour que tout ira mieux. On pourrait prier Dieu ce matin, je vais prendre un peu un contexte, qui remplisse mon plein d'essence et puis tout ira mieux. Mais est-ce que le fond du problème, il est vraiment là Cette piscine pardon, de Bethesda, en fait, c'est une piscine en marbre blanc de forme circulaire. Elle était couverte d'une coupole. C'est pour ça qu'il y avait cinq colonnes. Jean est très précis dans sa description. Et tous les malades venaient là parce qu'ils avaient de l'ombre. Ils pouvaient s'abriter. Et, euh, et le bassin était entouré euh, intérieurement d'un gradin où l'on pouvait s'asseoir. Et puis, il nous est dit très précisément que c'était près de la porte des brebis. Pourquoi Parce que c'est par cette porte qu'entraient toutes les brebis allaient être sacrifiées pour arriver au temple. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on le verra à un moment donné dans l'histoire, c'est quand Jésus va dire « Je suis la porte », littéralement, il se tenait devant cette porte des brebis. Donc quand on lit l'évangile de Jean et quand on regarde exactement tout ce qu'il y a dedans, on apprend tellement. Mais cette piscine de Bethesda, c'est un lieu où les personnes les plus désespérées pouvaient se retrouver. Un grand nombre de malades, il nous est dit, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Et pour cet homme, c'est un lieu de désespoir depuis 38 ans. Imaginez-vous à sa place. Mais ça représente aussi pour nous l'endroit où tu as besoin de guérison, où tu as besoin de changement. Je ne sais pas en ce moment le, le besoin ou le, ou le changement dont tu as besoin, mais je crois qu'il suffit de regarder tout simplement à Facebook pour euh, voir ce que les gens ont besoin, pour voir ce que les, ce que les gens clament, ce que les gens réclament. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de plus euh, d'argent, j'ai besoin de, de moins de taxes, j'ai besoin d'un nouveau local, j'ai besoin d'un nouveau logement, j'ai besoin euh, d'un j'ai besoin de relations. On voit beaucoup d'appels, notamment en ce moment, et, et j'arrêterai avec la, ma contextualisation, mais l'appel a porté le gilet jaune. Et waouh, on se rallie tous derrière. Oui, exactement. Mais on ne voit jamais, et je m'inclus dedans, on ne voit jamais un petit post sur Facebook qui dit « j'ai besoin de changer ». On ne le voit jamais ça. On pointe toujours les circonstances. Tu as besoin de changer. Tu as besoin de changer. Mais on a, on a très peu très peu de retour sur nous-mêmes, on dit « change-moi ». Alors on peut se poser la question ensemble ce matin, est-ce que tu veux vraiment changer Ici on parle de la guérison d'un paralytique, mais on ne parle pas que de cette guérison-là, on sait qu'on a tous besoin de changement. Ou est-ce que tu veux simplement attendre que les circonstances changent Deuxièmement, l'homme est au bon endroit, mais sa foi n'est pas au bon endroit. Tu peux être au bon endroit sans que ta foi soit au bon endroit. Tu peux être dans la meilleure des églises, tu peux être à Hillsong, tu peux être à Planet Shakers, tu peux être à Nouvelle Vie, tu peux être dans la meilleure des ambiances, la plus spirituelle. Mais est-ce que ta foi est au bon endroit Il doit changer sa foi qui est une foi rituelle en une foi personnelle. Sa maladie, qui est là depuis 38 ans, le limite dans ses mouvements, mais pas aussi. Elle le limite aussi dans ses croyances et dans sa façon de penser. Pourquoi Parce qu'il n'entend pas ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, mais est-ce que tu veux être guéri C'est comme si Jésus, ce matin, te regarde et dit, mais est-ce que tu veux aller mieux Est-ce que tu veux être libéré de tes chaînes Est-ce que tu veux retrouver la joie Est-ce que tu veux retrouver la paix Est-ce que tu veux euh, retrouver la vie Non, pas simplement juste, comme on, 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 on veut souvent nous le faire euh, vivre, est-ce que tu veux te sentir mieux Ah, oh, quand je vais à l'église, je me sens mieux. Mais on peut se sentir mieux pendant des années et jamais changer. On a ce gilet jaune sur nous. Dire non, oui, je vais à l'église, je prends ma petite dose, et puis, mais finalement, je change jamais. Et c'est pour ça qu'on peut être dans l'église de la grâce, mais être religieux. Ça, c'est quelque part l'esprit que Jésus va... Euh, contre lequel il va se battre on peut venir dans notre zone de confort et rester inchangé toute notre vie ce que représente la piscine de Bethesda c'est un lieu de confort pour les plaintes un lieu où tu restes dans la même place à écouter les mêmes histoires sans que rien ne change tu sais pasteur ou tu sais collègue ou tu sais ami mais je suis dans cette situation depuis tellement d'années et puis il n'y a pas de raison que ça change de toute façon c'est le statu quo et puis il euh, y a des choses comme ça il y a des choses qui ne changent jamais et ça, on peut l'entendre aussi parmi le peuple chrétien. Alors qu'on met ce masque de la foi religieuse et on dit, bah, j'attends en fait, j'attends qu'un ange vienne toucher l'eau. Ça paraît bien spirituel, vous savez, dans notre langage à nous, ça paraît très rituel justement. Cet homme, il a une foi rituelle en l'ange qui vient toucher l'eau, il est dit qu'ils attendaient, le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. » En fait, cette histoire, c'est une superstition. Parce que ils avaient mis toute une superstition autour du pouvoir curatif de l'eau de la piscine. En fait, il nous est dit dans, dans les commentaires et dans les textes que même la piscine avait une couleur rougeâtre. Mais c'est à cause des minéraux qu'il y avait au fond de l'eau. Et puis l'eau effectivement s'agitait, mais pourquoi Parce qu'elle était alimentée par une source intermittente. Mais non, on a préféré dire voilà, il y a eu une histoire à un moment donné, et puis il y a tout un rituel, il y a, toute une, il y a tout un mysticisme autour de ça, et puis tu vas voir quand un jour l'ange va descendre, alors je vais être guéri. En fait cet homme il dit littéralement à Jésus, j'ai plus la foi en cet ange, en ce rite, en cette habitude, en cette chouette à Dijon, qu'en toi. Parce que c'est plus facile quelque part, c'est plus facile de croire à ça. Et euh, parfois on est pareil, nous voulons du changement dans nos vies, mais nous attendons que le changement descende. On veut que, on attend que Dieu descende et il répare mes erreurs, on attend que Dieu descende et me donne du travail, on attend que Dieu descende, soit lui qui me donne une maison, qui me donne un mari, qui me donne une femme, qui me change la situation. Et on est là, on se cache derrière cette... Euh, cette superstition, on attend mais on s'impatiente en même temps et petit à petit on s'attache à des croyances superficielles et superstitieuses. Et qu'est-ce qui monte en nous C'est une colère contre Dieu. Et surtout, il ne faut pas dire qu'on est religieux hein, parce que non non, je ne suis pas religieux. Mais... Et quelque part, Jésus il vient rétablir la vérité. Pourquoi Parce qu'il est venu avec la grâce et la vérité et Jésus a ouvert un nouveau chemin. C'est Dieu qui s'est fait homme, qui vient à toi, qui est bien supérieur aux anges et qui te dit oui, tout ce, que toi, tout ce dont tu as besoin pour changer, c'est lui. Tout ce dont tu as besoin pour changer, c'est son esprit, c'est sa grâce. Tous tes efforts seront vains. Il faut que tu brises, il faut que nous brisions notre orgueil un petit peu et que nous acceptions que nous avons besoin de changer. Pas besoin d'avoir une supplication religieuse et de supplier Dieu de descendre, il l'a déjà fait en Jésus-Christ. Il l'a déjà fait en Jésus-Christ et il a tout accompli en Jésus-Christ. Et quelque part, c'est dire à Dieu, bah, tu vois ce que tu as fait bah, Je n'y crois pas. Parce qu'en en fait, tout ce que cet homme va dire, c'est qu'il ne veut pas recevoir la grâce. Il ne veut pas la recevoir. Il a deux raisons d'ailleurs de ne pas la recevoir. Et vous allez voir que parfois on peut, on peut se retrouver. Il dit Seigneur, j'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Première chose, je n'ai personne. Mais non, tu comprends pas. Moi, je suis tout seul. Je suis tout seul à, à me battre. Personne me comprend. Et, euh, et c'est comme si Jésus lui dit, mais je t'ai pas demandé ce que tu n'as pas. Mais le gars, il est là, il est, il est, c'est inc incroyable parce qu'il est en face de l'homme le plus puissant de l'univers. Il lui pose la question, Jésus, est-ce que tu veux te guérir? Il dit, mais. Ah mais j'ai personne pour me jeter, j'ai personne, je suis seul, tu comprends, je suis, je, suis dans mon, je suis dans mon monde et, et je suis seul. Et en fait, tout ce qu'il dit, c'est vrai, ce sont des faits, mais la foi, la possibilité de briser la réalité. J'ai personne pour me montrer, j'ai personne pour m'aider, j'ai personne pour me soutenir. Ça fait 38 ans, Jésus, tu ne comprends pas ma peine, tu ne comprends pas ma galère, tu ne comprends pas ma situation. L'homme, en fait, il explique à Jésus pourquoi il ne peut pas aller dans l'eau. Et Jésus lui dit, bah justement, tu ne comprends pas. C'est pour ça que moi, je viens à toi. Et euh, quand tu ne peux pas, par tes propres efforts, gagner la source qui est en Dieu, alors c'est la source de Dieu qui vient à toi. C'est ce que Jésus va expliquer au chapitre 4 avec la Samaritaine, en Jean 4, 13, 14, je vais vous le lire. Il va lui dire, « Toute personne qui boit de cette aussi aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Il dit « Bien sûr, tu ne peux pas aller à la source. Tu as toutes tes impossibilités, tu es tout seul. Mais c'est moi qui viens à toi et je suis ta source. » Deuxième raison, c'est la faute des autres. Combien de fois on peut le dire, ça Il dit « En plus, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » L'homme se plaint, se complaint. Et Jésus, il lui dit « Mais on me vole toujours la première place. On me vole toujours. Tu ne comprends pas. Déjà, j'ai personne pour m'aider. Puis, le, En fait, quand j'essaye je, de faire un effort... C'est toujours les autres qui sont bénis, c'est toujours les autres qui ont eu une formation, c'est toujours les autres qui sont en avant, c'est toujours les autres qui sont récompensés, c'est toujours les autres qui ont la bénédiction. Moi, je suis là, je suis tout seul. Quand est-ce que, le, commencement, quand est que pardon, le changement commence Quand mes excuses prennent fin Et ça, c'est important parce que ce texte, c'est littéralement ce que Jésus est venu dire. Quand est-ce que le changement commence et quand mes excuses prennent fin Jésus a une vue différente de ce que tu dois faire dans ta vie pour, que je, pour le changement dont tu as besoin. Mais on parle d'un changement évident, d'un changement stable. On parle d'un changement où il y a un avant, un après, mais d'un changement aussi qui se construit. Jésus reçoit tout ce que cet homme lui dit et c'est marrant parce qu'il ne va pas rentrer dans le dialogue. Il va simplement lui dire « Lève-toi !» lui dit Jésus « Prends ton brancard et marche, prends ton lit et marche ». Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Est-ce que ce serait possible que tu attendes que Dieu descende à toi alors que Dieu attend simplement que ce soit toi qui te lèves vers lui Est-ce que c'est possible que dans le problème avec lequel tu es venu ce matin, avec le problème peut-être que les casseroles que tu traînes, peut-être c'est un problème que toi seul tu connais au fond de toi et que Dieu attend simplement que tu te lèves pour que tu ailles vers lui et le miracle peut être immédiat. Le miracle, dans ce cas-là, est immédiat. Peut-être que le changement ne commence pas quand j'attends que mes circonstances changent, que ma famille change, que mon travail, mon patron, mon collègue change, ma femme change, mon mari change, mes enfants changent, que le prix du pétrole change, que les infos changent, que le président change, que le temps, le chômage, le climat change. Mais peut-être que le changement commence quand je suis déterminé à me lever pour me rapprocher de Dieu et lui dire sincèrement, Jésus, change-moi Waouh Saint-Esprit, remplis-moi. Je t'autorise à me visiter. Oui, ça me coûte plus, ça me coûte de me responsabiliser. J'abandonne mes lamentations, ma fierté, ma timidité, ma paresse, mon apitoiement, etc. Et Dieu te dit, c'est là le lieu où le changement prend place. Non pas avec tes solutions, non pas avec ta sagesse, non pas avec tes principes, non pas avec tes plaintes, mais avec Jésus. Et troisième point ce matin, Jésus a choisi, a choisi pardon, le jour du sabbat. Sabbat, ça veut dire cesser toute activité. dit, quelques temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla en annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Qu'est-ce que c'est le sabbat C'est avec les lois de pureté pardon, rituelle, plus la circoncision, le sabbat c'est ce qui faisait l'identité des juifs. C'était littéralement l'élément le, le, majeur même de leur identité. Et dans les dix commandements, le jour de sabbat est, est prescrit, je crois que c'est le quatrième commandement, et la loi mosaïque que Dieu avait donnée à Moïse elle interdisait de travailler une journée de mettre une journée de repos. Ça, c'était la loi biblique. Mais Dieu n'avait pas précisé quel genre de travail il fallait arrêter. Donc normalement, les Israélites, ils devaient simplement s'abstenir de faire tout ce qu'ils faisaient durant leur occupation normale de la semaine pour s'en remettre à Dieu et dire « Merci Seigneur, merci pour le travail que tu m'as donné, merci pour la famille que tu m'as donnée, etc. » Donc c'était une journée de reconnaissance, littéralement. Mais bien sûr, la tradition, les hommes, et là particulièrement la tradition rabbinique, Juste pour ce commandement-là, ils avaient rajouté 39 travaux interdits. 39 travaux interdits. Par exemple, ils pourraient dire interdit de toucher le téléphone pendant que le prédicateur prêche. Une illustration, par exemple, il disait « Ainsi, faire tomber accidentellement de l'eau sur un gazon est considéré comme un travail, parce que c'est un interdit dérivé des semailles, puisque cette eau peut faire germer des graines ou nourrir des végétaux. Imaginez comme ils, étaient, comme ils étaient allés loin. Si vous êtes allé en Israël, moi j'ai eu l'occasion d'y aller, euh, par exemple, le jour du sabbat, les ascenseurs ils ont un système automatique pour éviter aux usagers que tu appuies sur, euh, sur le bouton. Et donc, euh, tout est fait automatiquement. La commande électrique, elle, elle, euh, parce qu'en fait, ils disent que la commande électrique provoquerait une sorte d'étincelle, et ça, ça serait comparé à du travail. Donc, vous voyez, un peu comme ils sont allés loin dans, le, dans, la, dans la règle du sabbat, et Jésus guérir une personne un jour de sabbat pour les Juifs, c'était considéré comme un travail et donc interdit. Porter son lit, ce qui était interdit, c'est de porter des marchandises pour faire du commerce. Mais il est allé tellement loin que même juste porter un objet, c'était considéré comme un travail. Et finalement, porter son lit, si l'homme y porte son lit, il enfreint la loi des hommes, mais pas la loi biblique. Jésus, en guérissant cet homme, il n'enfreint pas la loi biblique, mais il enfreint la loi des hommes, le légalisme. C'est pour ça qu'il a choisi ce jour-là. Il y a sept épisodes qui sont rappelés où Jésus il va exprès, intentionnellement, intervenir le jour du sabbat. Cet homme, ça fait 38 ans qu'il est malade. Que Jésus intervienne ce jour-là ou un autre, ça ne rien changé. Mais Jésus, il a choisi ce jour exprès pour dire voilà les hommes. Bien sûr, il y a la loi de Dieu, la loi qui est notre cadre, qui est notre... Notre garde-fou, une loi morale, une loi spirituelle, euh, une loi qui nous permet de, de grandir. Mais les hommes ont voulu rajouter la loi pour mettre des poids, des règles sur les gens. Et c'est pour ça que les, les religieux nous ont dit qu'ils vont être furieux. Ils vont être furieux contre cet homme. Ils vont dire, mais ils vont même pas lui demander comment la guérison a eu lieu. Ils vont dire, mais arrête de porter ton lit. Ils vont être fous. Ils vont être fous alors que cet homme est, euh, est guéri miraculeusement. Pourquoi cet homme-là, on pourrait se poser aussi la question, parmi tous les malades Je vous ai dit qu'il y avait la grande fête. Et puis à côté de cette grande fête, il y avait un autre rassemblement. Plein de malades, une foule de malades. Pourquoi Jésus va s'intéresser à cet homme qui, d'après ce qu'on voit, c'est le moins optimiste euh, Il ne connaît même pas Jésus. On voit qu'il ne connaît même pas Jésus quand les, ils vont lui demander. Il ne mérite pas plus que les autres, ça c'est sûr. Au contraire, c'est le gars qui se lamente des circonstances, il remet toujours la faute sur les autres il porte même le masque du croyant parce qu'il est là dans une foi superstitieuse avec cette histoire d'ange. Mais Jésus va lui dire justement c'est moi qui viens vers toi. Parce qu'il nous a dit que la loi était donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus Christ. Bethesda, ça veut dire la maison de la grâce. Bethesda, ça veut dire la maison de la grâce. Et cet homme ne méritait pas d'être guéri, il était au bon endroit, mais sa foi n'était pas au bon endroit. C'est pour cela que Jésus va le guérir, parce qu'il voulait montrer le nouveau chemin, il voulait montrer cette grâce. Plus tard, il nous a dit que cet homme va retrouver où va retrouver, va retrouver cet homme dans le temple. C'est-à-dire que quelque part, cet homme avait compris, il va retrouver, cet homme avait apporté sa reconnaissance dans le temple. Il avait repris le chemin spirituel, le chemin pour dire « maintenant, je vais mettre ma vie en règle ». Et Jésus a opéré à ce miracle physique, mais le vrai miracle que Jésus voulait faire, c'était le miracle spirituel. Parce qu'il va lui dire « Maintenant, ne pêche plus. Maintenant, ne pêche plus. » Alors, est-ce qu'il y a des maladies qui sont dues au péché Oui, c'est sûr. Une partie de son infirmité peut-être était due à sa rancune. Une partie de son infirmité était peut-être due à ses lamentations. Une partie de son infirmité peut-être était due à cette mentalité, à cette mauvaise croyance. Une partie de, son, de, son paralyse, de, son, de sa paralysie pardon, était peut-être due à, à tout ce système de pensée qui littéralement péchait contre Dieu. Pas toutes les maladies sont ça, mais là c'est un exemple où Jésus va lui dire « ne pêche plus ». Mais surtout pourquoi il lui dit « ne pêche plus » Parce qu'il est en train de lui dire « maintenant je t'ai donné une nouvelle vie ». Et un péché qui pourrait te coûter la vie pour l'éternité, c'est le fait de ne pas être sauvé. Donc Jésus l'a guéri physiquement, mais surtout il a guéri son âme, il a restauré son âme. Il l'a guéri. Et euh, Jésus va lui montrer que son lieu de problème devient un lieu de miracle quand il y a la grâce. Ton lieu de problème, je ne sais pas où c'est, sur ton travail, dans ta famille, euh, où est-ce que tu, où le Saint-Esprit te parle ce matin, ce lieu de problème littéralement peut devenir un lieu de miracle si tu fais place à la grâce. Et euh, c'est beaucoup plus dur de vivre par la grâce que sous la loi. Et beaucoup de chrétiens disent « mais moi je suis anti-religieux ». Et vous savez, je crois que l'esprit religieux il est plus vicieux que juste suivre quelques règles. C'est pour ça que Jésus conclut, pour ça qu'on conclut qu'il dit « il y a deux types d'attitudes qui t'empêchent de recevoir la grâce ». Oui, il y a l'esprit religieux, mais il y a un autre esprit qui est l'esprit de complainte. L'esprit de complainte est littéralement un tueur de foi. Parce que, à force de se plaindre, on se complaint et on se plaît dans nos problèmes. Et à force de se plaindre surtout, on pointe la faute sur les autres, on pointe la faute sur « il manque ceci, il manque cela ». En fait, on pointe la faute sur Dieu. Et c'est pour ça que Dieu était très clair avec le peuple. Quand il se lamentait dans le désert, ils ont été vraiment repris, on va dire, durement. Et dans le Nouveau Testament, ce n'est pas qu'on est repris durement, mais quand tu te lamentes, eh bien, tu t'accordes plus la bénédiction. Tu as une grâce... Tu n'as plus les yeux ouverts. Tu es comme cet homme, euh, comme ces aveugles qui sont là. Tu, es, tu deviens aveugle spirituellement. Tu deviens plus sensible euh, spirituellement. Tu, 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 tu prends les choses de ce monde et puis bah, tu les prends avec toute une vision humaine. Alors que quand tu apprends à vivre sous la grâce de Dieu, tu dis « Seigneur, je veux apprendre à te voir comme toi. Tu veux que je te vois. Alors, quand le changement s'opère, quand ma foi est au bon endroit et quand mes excuses prennent fin. Je ne sais pas où en est votre foi. Vous êtes en tout cas au bon endroit ce matin. Est-ce que votre foi est au bon endroit Est-ce que par rapport aux problèmes, par rapport aux situations qu'on vit, est que est-ce par rapport aux challenges, aux défis qu'il y a dans votre vie, est-ce que ta foi ce matin est au bon endroit En tant que chrétien, c'est cette question que je me pose et cette question qu'on doit se poser. Est-ce que tes excuses prennent fin Ou est-ce qu'il y a toujours... Un discours d'excuses dans, 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 dans le fait de ne pas changer ton problème. Vous voyez Est-ce que tu te lèves ce matin Et si ce matin, Jésus te posait cette question à toi, quels sont les problèmes qui entachent ta vie Veux-tu t'en sortir Est-ce que, est que tu veux vraiment aller mieux Est-ce que tu veux guérir Et je ne parle pas juste, on a bien compris que ça va au-delà d'une guérison physique, c'est surtout un état d'esprit Est-ce que tu es prêt à abandonner tes, tes lamentations Est-ce que tu es prêt à être vrai avec toi-même Quand Jésus lui a posé cette question, il était vrai, il est venu avec la grâce, mais il est venu avec la vérité. Il lui a dit, est-ce que tu veux vraiment guérir Ou est-ce que, sous le couvert de la grâce, je vais continuer de te plaindre Eh oui, effectivement, mon pauvre bonhomme, il n'y a personne pour t'emmener. Eh oui, ce cet ange, ah ben, il est, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Hein Et puis, non, Jésus va droit avec la vérité et dit « Veux-tu être guéri ?» La question derrière la question, on se la pose ce matin. Est-ce que tu veux être guéri de cette mauvaise habitude Est-ce que tu veux être guéri de cette façon de penser qui t'éloigne qui de la grâce de Dieu Est-ce qu'on peut simplement ce matin se lever et on va terminer la prière Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine.